0: ¿Y Machine Learning, inteligencia artificial, con esta nueva ola, con todo lo que está saliendo? Te,
1: te, te voy a decir mi punto de vista, sí, <risa> y dale, dale, dale. Eh, voy, voy a ser muy sincero, dale, ahorita dale. el punto que está, estamos en el mundo, ese es un mame que va a pasar, que se va a volver un nicho y que lo va a utilizar quienes realmente lo necesitan, pero es una, una idealización de un concepto que se necesita, porque quienes hacen ese tipo de tecnología necesitan vender, un rato para lograr que gente se interese a eso, que le aprenda y luego llega otra ola y así se van, o sea Machine Learning en dispositivos es una falacia Este es el
0: podcast de Well Theory Audio Experience, bienvenido bienvenida corre intro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 25 de Well Theory Audio Experience. Y como siempre, no me encuentro solo. Me encuentro acompañado de gran Eden Candelas, que el día de hoy nos va a hablar un poco más sobre Open Hardware, Paradox Labs y demás. Pero antes, una pequeña introducción sobre él. Contarte que ya lleva más de 15 años de experiencia en desarrollando equipos electrónicos, es evangelista, DIY, maker, explorador de hardware abierto, de código abierto, creador de talleres, coafrición de podcast y el cofundador de Paderox Labs. Espero que lo haya dicho todo bien. ¿Qué tal, Eden? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, ¿qué tal, pues Gracias por la, por la invitación. Aquí estamos. Sí, digo, a lo largo de los años han sido como que muchas cosas de la, por las que he pasado y que se han quedado ahí como que en el mío, ¿no? Este, pero sí, digo, todas a final de cuentas son correctas. Empecé haciendo talleres y luego, vaya, como parte del e Hacker Space Monterrey, que fue un, también soy un fundador ahí del, del e Hacker Space Monterrey, que todavía uh -huh. lo mantenemos hasta ahorita. Este. Con el tiempo pues, pasé a hacer lo que, a iniciar lo que era, lo que es Paradoxalabs, que al principio éramos así como que pues, no sabíamos ni qué hacíamos, que eso sí, siempre como que relacionado a la electrónica, y ya en los últimos, ¿qué fue? Cuatro años, digamos, ya fue como que más encaminado hacia la parte de, pues, de hardware customizado mm -hmm. para clientes. Que ahora sí que es para lo que se deje, ¿no? O lo, lo que el cliente necesita, que igual ahorita, si quieres, eh, ahondamos en eso, pero sí, es sí, lo sí. que hago, ¿no? Es pues básicamente estar aquí en, en Paradoxa. De hecho, acá atrás está el. Los el team, el team. Del, del equipo. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí. sí, ahí sí ves, sí ves cosas o. ¿O escuchas algo? Este, no te espantes.
0: <risa> Lo que nos escucha me, en son, son, me son
1: desarrolladores en su, es, en su ambiente natural.
0: <risa> ah, ok. Entonces ya, si comienzan a gritar, a golpear sí. la mesa, es normal.
1: Sí, sí, sí. De hecho aquí a, afuera está el cartelón ese de que no alimentan a los programadores porque se ponen agresivos. Ah, ok.
0: <risa> bien, bien, me alegro. Te iba a preguntar, ¿eh, ¿cómo es que des, de, decides tú estudiar Ingeniería Electrónica?
1: Pues mira, fue algo que, eso, eso sí, digo, me considero afortunado de que esa carrera, bueno, no esa carrera, sino como que ese... Esa dirección la tuve desde chiquillo, o sea, desde cinco o seis años. Eh, recuerdo que a mí me gustan mucho los fierros y abrirlos. Esto es muy trillado, pero realmente sí, sí te marca como que un perfil, el de que desde, desde morrillo estés este, abriendo equipos o, o buscando cómo funcionan las cosas. Y tengo un tío que él estaba estudiando ingeniería cuando yo estaba chiquito y tenía una Commodore 64. Entonces era así como que, ah, ¿qué es estudiando ingeniería? ¿Y con eso utilizas esa? Sí. Ah, bueno, y desde ahí como que me quedó ese rubro, este, de tal forma que ya cuando entré a la secundaria, este, el taller que yo elijo de, de la carrera técnica, yo estudié en una secundaria en el DF, en la técnica 71 que tenía, la digamos que llevabas una técnica aparte de la secundaria. En este caso era de electrónica y me llevé ahí pues los tres años de, de electrónica. Entonces a partir de ahí ya todo lo demás pues iba como que encaminado hacia, hacia eso.
0: Claro, pero siempre decidiste como ver hardware, de equipos eléctricos, electrónicos.
1: Sí, pues... sí, o sea, esa era la, como que la, la principal rama. Aunque uh -huh. ya después con el tiempo, por ejemplo, cuando yo me inscribo en la, en la universidad, este, me inscribo a una carrera que era ingeniería uh, de administración y de sistemas. Uh -huh. Pero ya entrando a la carrera y viendo bien los, ahora sí que en la, en los árboles de materia, digo no, o sea, lo que yo quiero realmente es electro. O sea, es esta carrera de electrónica y comunicaciones más por el lado de las comunicaciones. O sea, vaya, de electrónica y comunicaciones. Porque hay otra, por ejemplo, hay otras carreras que son como más industriales. Había una carrera que era de electrónica y automatización. Pero ese era un tema muy, muy industrial, ¿no? Ahí era para trabajar en empresa, en planta, en todo. Y comunicaciones era acá más como, más new, más high tech, digamos. Y por ahí me, me fui. Y creo que fue una, una buena elección porque el perfil que te crean, este... Pues vaya, va de acuerdo a lo que está ahorita, ¿no? Que ya ves que está todo lo del IoT, open source, hardware, bla, bla, bla. Sí, uh -huh. es, sí está más encaminado hacia, hacia allá.
0: Claro. O sí. Tú, bueno, ya venías con esa idea, al final te quedaste con tu, con tu propio desarrollo, eso es lo, lo genial. Eh, pero yo, yo estaba escuchando un poco sobre, sobre ti lo que venías desarrollando antes de cofundar eh, Paradox Labs. Eh, venía lo que mencionaste, el Hackerspace, y también tenías algo sobre museos. Eh, no entendí bien exactamente esa parte, pero creo que el desarrollo, cosas interactivas, algo así.
1: Te explico, es de que... Yo duré trabajando mucho, mucho tiempo en una empresa que hacía sistemas de telemetría para máquinas vending. Okay, o sea, ese cuadro así es un super un super nicho así chiquitito, uh -huh. este que de hecho esa empresa ah, tiene una, una larga historia y fue creo, básicamente fueron los primeros que utilizamos este GPS bueno no GPS GPRS o modem celulares en México uh -huh. y que tenían así como que gran cantidad de eso fue como en el 2005 2006 por ahí más o menos cuando ya se andaban instalando los equipos. Este, yo duro ahí trabajando, no me acuerdo si 12 o 13 años, este, al final salgo en el 2015, salí de, de, de esa empresa. ¿Por qué? O sea, llegué a un punto en esa empresa en donde ya era, digamos, que el gerente de ingeniería y tenía a un equipo de gente con el que estábamos haciendo pues, desarrollos este, electrónicos para este tema de las máquinas vending, ¿no? Y llegó un momento en que dije, a ver, si no me salgo ahorita no, voy, no me voy a salir nunca, entonces fue así como que una decisión muy, muy súbita, ¿no? El dejar de, el dejar de trabajar. Pero lo que detona eso también es de que dos años antes o un año y medio antes empezamos con lo del Hackerspace Monterrey, que fue una, vamos ahora sí que empezó el movimiento, a hacer run run el movimiento de los Hackerspaces uh -huh. y yo checo en internet a ver de que, oye, Hackerspace en Monterrey y sale uno así en el listado, hay una página que se llama hackerspaces.org y es como que un listado mundial de los hackerspaces que existen, entonces me llamó la atención que se hicieron en Monterrey les mandé correo y me contestan de que, ah, no, sí, es que nos juntamos en la casa de Rafa. Es, es un chavo que todavía es miembro de Hacker Space. De hecho, el pibe aquí todavía en Monterrey. Este, llegué a su casa, estuvimos cotorreando y de que no, sí, que hay que poner un lugar. Todo el concepto este de Hacker Space, no muy americano, sino más el europeo, de que, oye, pues es un sitio que se mantiene por todos sus miembros y es nada más para, o sea, comprar herramienta, compartirla, tener libros, un lugar para dónde estar. Conocer a gente relacionada con tus, con tus mismos intereses o conocimientos más que por otras cosas, ¿no? Que aquí por lo, por lo regular la cultura en México es muy de eh, relacionarte con la gente del trabajo o con la gente de la escuela o con la gente de tu familia, ¿no? Claro. Entonces el, el tema este de las comunidades cuando hace el boom 2005 por ahí, pues ya buscas a gente que, que va hacia tus, hacia tus intereses, ¿no? Uh -huh. Nos abrimos el lugar y sí, o sea, yo no conocía a nadie de ellos, así en persona no teníamos una historia, pero nos uní el Hacker Space y entonces ahí empezamos a dar cursos, a hacer eventos, a tener el lugar abierto al público, lo manteníamos entre todos el lugar y así fue como, digamos, que, que empieza el rollo de Hacker Space. Empezamos a dar cursos, a darnos a conocer y por, una, por buenas primeras yo he que, oye, pues ya puedo conseguir cursos. Me empiezan a caer trabajos de diseños que ahorita lo veo y eran trabajitos así de que minúsculos, ¿no? Uh -huh. Pero fue lo suficiente para decir, bueno, dejo todo y me voy ahora sí que por el camino del, del emprendedor sin rumbo, no, nada más así como que con mucha buena fe, este, con algo de conocimiento porque o sea, no es lo mismo trabajar en una empresa donde tienes tus roles fijos sí. a, a hacer todo, ¿no? Entonces, este, digamos que eso fue el salto y cuando estuvimos en el Hacker Space, que, que ya me salgo a trabajar, digamos que estoy al 100% en el Hacker Space porque ahí lo agarré de oficina, ¿no? Uh -huh. Todavía no existía Paradoxa como tal, este, empezamos a hacer algunas cosas de props y ya a veces, digo, en ese, en ese entonces fue el boom de Arduino, al menos aquí en México, entonces todas las agencias y todo el mundo quería hacer algo interactivo con Arduino, tanto las escuelas como, pues ahora sí que las agencias de marketing, ¿no? Que eran las que más lo buscaban por lo novedoso. Ahorita lo siguen buscando, pero el problema con las agencias de marketing es que no pagan la, vaya, no pagan la chinga que es desarrollar un, un, un proyecto como, como eso. Entonces Por eso eso también ha, ha decaído. Pero pues eso, eso nos, nos sirvió para conocer un grupo, a Pat Saucedo y a Carlos este, Carlos Delmiro, que son dos artistas de aquí de Monterrey, que ya están andan por otros lados, pero hicimos un, un tipo... Eh, se me fue la palabra... Un, pues un grupo, un, un uh -huh. colectivo este, yeah. que, que es Ajualab, que con eso hicimos este, okay. pues varios, varias cosas, hicimos una, un par de exposiciones para museos, un evento que se llamó El Bosque Encantado, hicimos unos animatrónicos con unos árboles este, y que todavía tenemos el récord de que, bueno, no, no sé si récord, pero eh, para un evento gratuito en Fundidora metimos 50 mil personas en tres días, así, o no. dos días y medio. <risa> Este, sí, sí, esto es muy, muy chido y luego lo repetimos por otros estados aquí en México. Entonces digamos que esa fue una de las etapas de, de Paradoxa, ahí ya Paradoxa ya existía como tal, o sea, Paradoxa lo fundamos en el 2000, finales del 2015, principios del 2016, entre uh -huh. Daniel Tamés, Alan Ganal y yo, y pues fue, fue así como que, ah, nos íbamos a trabajar juntos, salieron unos proyectos, y entre esos proyectos salió el, el armar esto que te digo del Bosque Encantado y las exposiciones en los museos. Este, y digamos que fue como que la primer patadita para trabajar así en, en proyectos eh, formales. Y fue la única, realmente fueron como tres o cuatro proyectos así de los, los museos y los mecatrónicos. Ajá. Y ya lo demás empezó a, a, a tirar hacia proyectos industriales.
0: Entonces, de cierta manera, el Paradoxal Labs nace a partir de la comunidad.
1: Sí, nace a partir del Hackerspace, o sea, porque no. to, vaya, la decisión para yo salir de ahí y, y vaya y empezar a aprender y a conocer más este, más así como que el tema de desarrollo y decir, oye, yo no quiero ser empleado este, 100% aquí porque no me siento tan bien, está limitado, digo, ya me iba, económicamente ya me iba muy bien. De hecho, puedo decir, ahorita no ha alcanzado el nivel económico que tenía yo cuando estaba, cuando estaba en la empresa. Así, pese a que ya tenemos este, pues una empresa de 11 empleados y que estamos haciendo proyectos continuos, es bien difícil, que igual uh -huh. eso lo hablamos ahorita. Este, ya vaya, yo me salgo, pero por la razón por la que me salí fue por la gente que conocí en el Hacker Space con unos perfiles bien específicos de desarrollo. O sea, gente que sabía mucho y a la que le aprendes mucho, que eso es uno de los valores y por eso uno de los afanes que he tenido es mantener el Hacker Space vivo, porque los perfiles de gente que conoces, cuando generas una, conocida, una, una comunidad abierta a la tecnología, eh, sale, vaya, se genera mucho. De hecho, uh -huh. hay un caso de... Uno, otro, de los fundador, otro de los fundadores del Hacker Space Monterrey, ahorita tiene una empresa unicornio, te voy a dejar de tarea que lo busques, para que se busque Hacker Space, y va, yeah. checa los perfiles de los fundadores, oh. y va, tú los vas a encontrar. Entonces... Y, todo, y bueno, lo que pasó también con el Hacker Space es de que llegó un momento en el que me quedé solo con el Hacker Space. Porque toda la demás gente que lo ayudó a fundar, uh -huh. poco a poco se fue yendo. Hay gente que trabaja en NVIDIA, otra gente que trabaja en Intel, gente que trabaja en Amazon. Es, claro. eh, la mayoría, porque la mayoría tienen un, pro, bueno, tienen un perfil de desarrollador de software. Entonces, pues ante buenas oportunidades se fueron, ¿no? Y yo como me quedé, o sea, de cuenta que me quedé con el con el lugar, con la renta, este, con la comunidad, y ahí estamos. Todavía sigue, ya no somos los mismos, pero, pero digamos que, pues, ¿qué hago? Pues lo agarro de oficina, en ese entonces me salí. Entonces, en esa primera etapa también fue cuando se dieron los cursos, creé una madre que se llamaba Ino Academy, que era precisamente para eh, cursos de Arduino, de eso me mantuve algunos dos algunos meses realmente hasta que empezaron a caer esos primeros proyectos que te digo. Cuando tú
0: comienzas la empresa para Excel Labs, ¿ya sabías lo que ibas a desarrollar? ¿O, ¿O tenías ideas? ¿O decías a lo que venga? ¿O cómo no, fue, realmente... ¿no?
1: Realmente la filosofía... Y de, de, de hecho, el primer proyecto que yo hago con mi socio Daniel Tamés uh -huh. fue un proyecto para un grupo de ángeles aquí este, que teníamos un proyecto con una con una empresa este o bueno el prospecto de un proyecto con una empresa entonces desde ese entonces sí teníamos muy claro de que lo que Paradox Labs quería hacer era una empresa de desarrollo de tecnología en general porque de hecho hacemos no nada más hacemos hardware hacemos uh -huh. hardware software y diseño industrial entonces okay. digamos que son las las tres las tres piezas desde ese entonces que todavía ni siquiera existía el nombre de paradoxa si era si era el tema de que mira nosotros queremos que queremos ser una empresa que que genere tecnología o conocimiento y ese conocimiento vendérselo a otras empresas eso sí estuvo muy claro desde el principio. O sea, nosotros nos dedicamos 100% al desarrollo. Así, o sea, no hacemos... De hecho, una de las características que tenemos, no tenemos un proceso de venta así como tal, no tenemos un producto propio. O sea, no buscamos nosotros volvernos una, una marca de que te vende un producto como tal, sino que somos una empresa que busca tener aliados a los que les podamos ayudar con servicios de desarrollo.
0: Okay. Es medio complicado, digo, a sí, veces sí, no, sí. Está,
1: no está fácil de entender, pero es la finalidad. De hecho, todos nuestros clientes, no te, te digo, no tenemos un, un producto que lo vendamos así a un usuario final. Todos los productos, los productos que hacemos y los proyectos que hacemos son para clientes que necesitan ese, ese proyecto, ese producto para vender algo más. Uh -huh. okay. ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el hacer un producto final así para usuario es complicadísimo y necesitas... Millones de pesos, bueno, en este caso cientos de miles de dólares para terminar un producto que, que tenga la calidad, que pueda competir ahorita en el mercado. Entonces claro. lo que hacemos nosotros no tenemos aún la capacidad para hacer ese, ese tipo de productos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos productos a la medida de un volumen muy bajito, de un volumen pequeño, pero que a los clientes sí les da un, un, un valor agregado es muy alto, ¿no? O son productos que no existen, o sea, son cosas tan específicas que, que no existen, de que, oye, este, nosotros tenemos esta necesidad, ya buscamos por todos lados, no existe, necesitamos que la hagas. Ah, bueno, la hacemos, pone una corrida de 15, 20 tarjetas, pero trae software, entonces les vendimos el desarrollo del software con el, con el hardware que se está comunicando y esa fue su solución, cerró y el que sigue, ¿no? o algunos otros clientes que les seguimos vendiendo. O sea, les desarrollamos el producto, este, lo probamos, se validó todo, y ahorita lo que hacemos es, pues tenemos, digamos que pedidos continuos, ¿no? Que ese es el modelo que, que hemos tratado de seguir para generar flujo, que es yo te cobro una, una parte de desarrollo a costo nada más, sin ganancia, pero me quedo con la maquila del, del producto y conforme tú lo vas pidiendo, yo lo voy manufacturando. Y eso es lo que, pues ahorita tenemos dos, tres clientes ya con ese modelo y la idea es pues poder tener más de ese tipo. Oh, genial. ¿Y es ¿Y complicado, complicado desarrollar, desarrollar hardware? hardware comparado, comparado con hardware? Eh, sí, sí, o sea, mil veces, o sea, para empezar necesitas como que otro, otro skill de pruebas, digo, uh -huh. otro, sí, otro, otro set de conocimientos, ese es uno. Este de conocimientos técnicos y luego necesitas este este set de conocimientos de habilidad para ver lo que requiere el cliente que a lo mejor el software también lo necesitas, pero el problema de que cuando haces cosas tangibles, pues tiene no puedes deshacer y rehacer, no es tienes que fabricar algo, construirlo, esperar que funcione y si no funciona, pues volverlo a hacer y si no funciona, volverlo a hacer. Este, dentro de las especificaciones que quieren. Por eso también el hacer hardware es muy riesgoso, tanto económicamente como en el proyecto, porque no es tan fácil rehacerlo. O sea, no es nada más el costo humano, sino es el costo sí. humano, el costo del material, el costo de las herramientas que necesitas para fabricarlo y el costo del tiempo que te tardas para tenerlo listo. Claro. Que esa es una, una de, las, de las cosas también. O sea, son complejidades como cuatro o cinco niveles y a lo mejor en el software la tienes a tres, pero todo es muy, muy abstracto o muy uh -huh. intangible en, cuas, en, en cuanto a cosas que, que se hacen, ¿no? Uh -huh. Es tiempo de gente, es a, a lo mejor recursos que necesitas de cómputo servidores, bla bla. bla pero trabajas sobre algo que ya existe. Y en el hardware trabajas sobre algo que tienes que crear. Integras muchas cosas, pero por lo regular, digo, al menos lo que hacemos nosotros es, es hacer cosas que no están en el mercado, porque si no, no nos buscarían. O sea, no, no tendríamos razón de claro un servicio. Digo, no sé si te contestó.
0: Sí, 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 efectivamente. Te iba a preguntar, eh, ¿y ahora tú, o sea, la empresa lo desarrolla con, con Open Hardware? ¿O, sí, o bueno, o no, más bastante. o
1: menos, o sea... Sí, a final de cuentas, bueno, otra de las cosas, o sea, una de las cosas por las que pude empezar con la empresa fue por Arduino. O sea, yo cuando estaba en la empresa esta que te menciono, que duré mucho tiempo trabajando, uh -huh. sí. agarré una, o sea, compré yo un Arduino con alguien de Saltillo, fue como en 2010, por ahí, y me puse a hacer mis pininos, ¿no? Así como que, chinga, a ver, podemos conectarlo, lo conecto bajo este ID y ya lo puedo programar. Para mí fue un boom, así de que eso era imposible. O sea, cuando yo estudié en la, en la, en la ingeniería, que era entre el 2000 y el 2005, este, el tener un kit de desarrollo de hardware era costosísimo hablando de pesos mexicanos eran, uh, vaya, eran casi como 3.500 pesos de hace 22 años entonces era carísimo quien lo tenía era muy raro y aparte no lo podías utilizar tan fácilmente porque por ejemplo lo que se vendía mucho era lo de microchip entonces microchip te vendía la tarjeta de desarrollo pero aparte te vendía el compilador, tú no podías programar en C, te daban el, 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 digamos que el ID gratis para hacerlo en ensamblador, pero si querías eh, eh, trabajarlo en C, necesitabas comprar el compilador. Entonces, o sea, para un, estudi para un estudiante era claro. es, sí, complicado, ¿no? Algunas veces podías utilizar algunas cosas en la escuela, que de hecho en la escuela había toda una, eh, un laboratorio de electrónica digital donde usábamos CPLDs, este, y se usaba porque eran más accesibles y la escuela tenía equipo para programarlos, entonces hicimos muchas lógicas, muchas... Eh, digamos que prácticas de electrónica digital con CPLDs en vez de, eh, de micros como tal, los micros los veíamos pero así eran así como que, oye tu programita y que los registros, que bla 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 pero raramente los, los tocamos ya cuando empieza lo del Arduino en 2010, oye que me pongo a, a revisar, digo y también me, me ha gustado siempre mucho el software y siempre he leído de software pese a que formalmente nunca lo estudié este empecé a hacer cosas con Arduino entonces vaya, Arduino fue lo que me, pro, me permitió salirme del trabajo porque los no. cursos que daba era de Arduino. Entonces, este... No. Okay. Así empieza. Y los primeros proyectos que hicimos, las primeras tarjetas electrónicas, la primera tarjeta que, que fabriqué era una madre, pues, como de 20 centímetros por 10, que era un... Hace cuenta que era un shield de un Arduino Mega con un modem 3G, con una, con una tarjeta de panel solar y un SD, así literalmente montados en un PCB gigante. Este... Y eso fue uno de los primeros proyectos que, con los que trabajé con Arduino, Open Hardware y todo. Ahorita lo que seguimos utilizando es más que nada el framework de Arduino uh -huh. para hacer los proyectos rápidos. Pero cada vez nos vamos saliendo de ahí porque ya llegamos en el punto en el que las cosas que necesitamos, digamos que Arduino se queda chiquito, o sea, se queda muy chiquito ya en cierto momento. Y Arduino, el problema que tiene es de que te crea una falsa fantasía de que tienes el control del micro o que tienes el control de los proyectos. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer, agarrar un ejemplo, comprar los shields, ponerlo, ah, sí funciona, ok ah bueno, ahora necesito hacer A, B, C, D, todo un listado de requerimientos y te das cuenta y así he visto fracasar a mucha gente que cree que eso es fácil y cuando termina un proyecto que dijo, ah sí lo termino en tres semanas, llevan seis meses y siguen llorando porque no lo pueden terminar porque vaya, por la complejidad ¿no? o sea, que te digo, esa es como que la maldición de Arduino es eh, tratar de, bueno, que volvió muy fácil el adentrarte un mundo pero haz de cuenta, llegas ahí y, y si quieres pasarlo, te puedes topar si no tienes los conocimientos suficientes.
0: Yo, claro, en cierta manera, como tú dices, por, en tu caso se ve que, que Arduino te ayudó mucho con la comunidad, ¿no? Pero en la parte de desarrollo llega un límite, ¿no? Llega como exactamente,
1: ll llega, llega un límite porque... Bueno, digamos que todavía se le puede explotar, pero las tarjetas pues están limitadas, las capacidades de los micros están limitadas, nada más son algunos micros, pese que ahorita tú ya los puedes extender, ¿verdad? Pero por el tiempo que te toma a ti extender la capacidad de Arduino, pues mejor lo, o sea, agarras el, el software y lo, y lo terminas este, en un ratito, ¿no? Por sí, claro. ejemplo, eh, te voy a mostrar aquí, bueno. este aquí. Uh -huh. Es una tarjeta de desarrollo de Microchip, Microchip uh -huh. sí. Es un SAM E54. Este, ya en este momento se nos hace más fácil comprar las tarjetas de desarrollo de las marcas, literales porque traen, están así como que llenas de todo. No traen todo, o sea, son monstruos. También no son tan baratas, pero nos permite eh, validar cosas muy rápido en el framework de la marca. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, eh, es que Arduino te brinda como que todo un setup de librerías de gente que hizo porque las necesitó y son muy fancies o muy novedosas, pero no están tan pulidas. O cuando te metes en el entorno de desarrollo de firmware, te das cuenta de que ya en este momento y gracias a Arduino, todas las marcas te proveen el SDK para sus micros. sí. Entonces, por ejemplo, nosotros no hacemos desa el, el desarrollo que hacemos de firmware, rara vez nos metemos a programar el micro en sí, de que registros y configuraciones y eso. No, nosotros trabajamos con SDKs. O sea, del SDK para abajo, o sea, nosotros no somos expertos en eso, somos más, digamos que más expertos en las aplicaciones. O uh -huh. sea, del SDK hacia arriba, hacia el usuario. Y hacemos cosas, pues sí, realmente complicadas a nivel de firmware. De tal grado que ya ahorita empezamos a dar servicios de consultoría a otras empresas que están haciendo firmware porque los requerimientos que hay ahorita en el mercado de firmware cada vez son más complejos. O sea, se está juntando, digamos que las, los requerimientos de alto nivel con los requerimientos de bajo nivel y la gente que puede unirlos es muy poca. Al menos en México... Hemos estado haciendo investigación así como que, oye, ¿cuántas más paradoxas hay en México? O sea, ¿cuánto, ¿cuántas empresas tienen como lo que hacemos nosotros? Uh -huh. Y al momento, en Monterrey sabemos que hay uno muy grande, con mucho renombre. Este, ahí de fuera no. Hay algunos que estén haciendo electrónica y así, pero que realmente que ya tengan productos y así, está limitado. Y en otros estados no hemos encontrado. Conocemos a, digo, a, lo, a los amigos de Electronic Arts, Proyectil... Eh, gente de Hacker Garage, pero ellos pues no, no es una empresa como tal este, hay alguien que en Colima o por Nayarita, ahí son unos chavos que traen una tarjeta de desarrollo, pero traen sus productos y nosotros no traemos ningún producto, nosotros lo que hacemos es servicio a terceros para el desarrollo, o sea digamos, si nos vendemos así también nos gusta, nos gusta decirlo en broma y medio en serio de que somos mercenarios de, de desarrollo o sea, quien llegue nos dice, ah, ¿sabes qué? necesito un equipo de desarrollo Tráeme tu gorra y tráeme tu camisa. Y si necesitas ir a una junta con un cliente y decir, yo digo que pertenezco a tu empresa. Porque lo que lo que hacemos O sea, nosotros ayudamos claro. a otras empresas a hacer tecnología. Claro,
0: claro. Uh -huh. Ok, ok. Voy entendiendo mejor esto. <ríe> eh, te iba a consultar. Ahora tú vienes desarrollando. Me mencionabas sobre el SDK. Eh, y en Twitter te llamas como Eden R2 <ríe> Candela. Ah, ¿verdad? sí. El, el, el R2. <ríe> Ajá. ¿La historia Ahora, desarrollas de bueno, mucho, mucho este, R2? O... Eh, sí,
1: de hecho, bueno, una de las, de las razones de Voya fue como te va llevando todo hacia allá, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hace dos años iniciamos un proyecto con un equipo muy grande. De hecho, ahí, es esta, esta cosa que se ve aquí, yeah. ahí, es, es, es ese equipo es una tarjeta que se comunica con otro dispositivo que trae una pantalla. Este, y trae, digamos que su software, ¿no? Y la parte, este sistema de control principal que trae Wi-Fi, 3G, LoRa, salidas ópticas, este. ¿Qué más trae? Ah, trae un puerto de Modbus y es así como un tipo controlador, tipo PLC. Bueno, esa madre hice el firmware desde cero, con un esquema muy así como que por eventos, ¿no? Y bien estructurado o medio estructurado, depende de si, quién lo diga, porque si le preguntas a Noé, es un. Es un martirio, pero hice, hice, hice un software así, es súper gigante, es lo más complicado y grande que hemos hecho hasta ahorita. Este, para dar, vaya, con ese software nos dimos cuenta de que no, o sea, está mal el que hagas tanto software a mano, o sea, porque ya hay muchas estructuras. Entonces, cuando empiezas a buscar y ver, ya, obviamente ya conoces los hartos, pero siempre así como que, oye, pues eso es lo que yo sé, no me quiero meter a, a esto en un proyecto tan grande, ¿no? Entonces, ya hicimos el proyecto grande, ya le sufrimos y, y dijimos de que no, necesitamos ya meternos a sistemas operativos en tiempo real. Entonces, empecé, de hecho, curiosamente, en lugar de los más comunes que eran FreeHartos o, o 3DX o Nutex, este, me metí con Zephyr. No sé si lo has escuchado. Sí,
0: sí, sí. No, no lo he visto. Zephyr Project,
1: de hecho, estuve, fue, estuve desde las... Este, desde las primeras versiones de cepid probándolo con tarjetitas, este hice unos videos por ahí, le chingada, este y luego no era muy complejo, o sea era muy complejo para mí y lo dejé. Luego hice to hicimos todos este tipo de proyectos y ya cuando tuve un proyecto así, si te digo este proyecto gigante que digo no necesito regresar al hartos Ahorita estamos empezando a utilizar RTOS para para hacer el desarrollo porque te quitan mucho. Vaya, si haces el software a mano terminas haciendo lo que hace un Artos entonces claro. el Artos ya está más que pulido, uh -huh. este, de hecho por ahí haciendo comercial voy a sacar un, un, un podcast ahí con, en la liga de electrones hablando del tema este, para con, para Pepe, hacer, Ruiz, comercial. ¿no? ¿Mandé? con Pepe Ruiz sí, con Pepe Ruiz de hecho sí, sí porque sí, él sí. acaba de sacar un, un, un podcast de Zephyr entonces sí. ya le dije que oye yo quiero hacer uno de Artos y otro de hablar de Free Artos que digamos que es el, el Artos que estoy utilizando ahorita y que el, el SDK de Microchip ya lo soporto. O sea, todo, todo el SDK nuevo de Microchip que se llama Harmony 3 uh -huh. está hecho sobre Free Artos. Claro. Entonces, eh, o sea, Free Artos es una chulada. Digo, yo estoy ahorita enamorado. Tengo un idilio con el Free Artos porque es muy sencillo. Es muy sencillo y es muy fácil de implementar. Uh -huh. No como Sefir que Sefir es... Puta, no. O sea... Este, o sea, se nota que Zephyr lo están haciendo desarrolladores de software, ah. no desarrolladores de hardware. Entonces, es, es, es también ahí como un flame war, una holy uh -huh. war entre, entre los tipos de desarrolladores no de hardware o de software. Este, pero ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. No
0: pero bueno, a partir de eso comienzas a desarrollar más R2. O sea, a partir de la Ah, sí, sí, vaya.
1: Es, es R2. Y pero... vaya, y le, me puse en el Twitter R2 y por eso sigue, porque actualmente, bueno... El, un sistema operativo del tiempo real lo que te dice es oye, tú tienes un determinado tiempo y le vas a asignar tiempo a cada tarea. ¿Ok? Entonces haces más eficiente el uso de los recursos en el tiempo. Yo me ya. puse eh, EDEN hartos porque ahorita en Paradoxa hago un chingo de cosas. O sea... Por un lado el, el típico estertupero, ¿no? O sea, al mismo tiempo medio administras y luego medio recursos humanos claro. y luego medio psicólogo y luego medio psicólogo de clientes, este y luego soy desarrollador de firmware y luego soy arquitecto del sistema y luego soy este no sé el va y viene de repente aunque digo y ahorita ya somos más, no ya, ya muchas tareas las, las alcanzo a delegar, pero aún así por ejemplo ahorita te digo traemos no sé, cerca de cuatro o cinco proyectos de hardware y tenemos cuatro proyectos de software grandes. Entonces, el estar viendo todos esos pendientes wow. mentalmente te, sí, sí, te, es te, te quiebra. Más aparte, tienes que estar viendo los, los prospectos de proyectos con nuevos clientes. Entonces... Eso te, te rompe, te rompe completamente. Entonces ese, ese del hartos era precisamente por eso. O sea, porque realmente ahorita, ahora sí que a modo personal tengo que estar pasando un chorro de, de tareas y saltando entre tareas a cada ratito, que es algo sumamente complejo. O sea, complejo y cansado, te cansa. O sea, te cansa. Sí. Pues hay veces que dices que, oye, es que no hice muchas cosas hice como un chingo pero cosas chiquitas este 10, 20 cosas chiquitas terminas hecho papilla y si no, que no que no entra una junta porque puta este se te te, te consumen las juntas uh -huh. sí. es complicado digo no de sé de sí. si sí, sí, la sí, pequeña sí, historia sí. detrás del arte.
0: sí me, me dio curiosidad la verdad <ríe> porque te iba, te iba a consultar pensaste llegar a, a, a lo que estás haciendo ahorita cuando comenzó cómo o cómo fue el inicio lo te veías te veías ahorita haciendo esto
1: en, bueno, sí, sí, era así como que, oye, yo quiero trabajar en este lugar donde se hacen cosas. Uh -huh. Nunca realmente pensé de que, oye, yo soy el que carga con el lugar completo, ¿no? Así como que, este... El, el que iba a ser el, el, el que abre el lugar y que lo empiece a sí, usar sí, y que sí. lo empiece a crecer y eso, no, sí pensaba en trabajar en algo así, sí, porque, o sea, ya lo estaba haciendo en el lugar donde trabajaba, que ahora sonó, no, ya era, ya, ya era un, un lugar de, ah, estamos haciendo electrónica, estamos relacionados con software, atendíamos muchos clientes, pero digo, si me preguntabas al Eden de hace 10 años, en el 2012, que iba, íbamos 10 años después a tener una empresa que iba a estar por mi cuenta, sufriéndola, este, y así, o sea, Creciendo gente, haciendo proyectos, este, eh, darte, dándote conocer cada vez más, haciendo proyectos cada vez más complicados. O sea, no, o sea, te diría, no tenía, hace 10 años ni siquiera tenía el conocimiento suficiente para, para hacerlo. O sea, esto, esto también, estos 7 años que llevamos de Paradoxa, también ha sido una, ahora sí que una trayectoria de desarrollo personal. O sea, porque yo empecé de que ah, sí sabría programar Arduino y en micros y cositas así por, por, por gusto, ¿no? Porque lo había aprendido por gusto, pero ya cuando lo tienes que hacer por fuerza, este, pues aprenderle, ¿no? Y es un proyectito y, y es, y eso es una, otra de las razones por las que nos centramos en desarrollar. Porque haces un proyecto de desarrollo, adquieres el conocimiento, lo liberas y luego al siguiente proyecto. Si utilizas lo de lo que ya lo aprendiste, bien, pero por lo regular siempre tratamos de meterle algo nuevo que no hayamos hecho para incrementar el conocimiento, y así cada vez más empezar a hacer cosas más diferentes, y por eso es razón ahorita de que siempre, oye, proyecto nuevo ¿qué le vamos a meter nuevo? No, este sensor, este protocolo, no, ahora vamos a cambiarle, vamos a utilizar RTOS oye, no, ahora vamos a utilizar el SDK de microchip, oye, hay que meternos con los micros ST, este, hay que empezar a hacer diseño industrial, o sea, siempre ir creciendo en lugar de estar vendiendo productos. Porque la diferencia entre eso es de que cuando te casas con hacer tu producto y hacer tu marca, te tienes que centrar como emprendedor y como fundador a vender y hacer ese producto que quieres explotar. Y acá nosotros lo que, lo que nos estamos centrando y que tenemos como objetivo es seguir desarrollando. ¿Para qué? Para la gente que está dentro de Paradoxa pueda seguir aprendiendo más y podamos seguir capacitando más gentes internamente y seguir creciendo la empresa. Digo, empezamos siendo dos en un cuartito, en un coworking que deja que después Monterrey y ahorita, bueno, tenemos una oficina pequeña aquí en el centro también, pero pues ya somos once, entonces en la diferencia son seis años después y ahí la llevamos, ¿no? Sobrevivimos la pandemia, este, que no supe cómo, pero la sobrevivimos, entonces <risa> ahorita ahí se, se va se va nivelando un poquito el barco, este, pero sí es, es complicado. O sea, seguimos todavía trabajando. No estamos en, en un nivel óptimo eh, económicamente ni en capacidades, pero pues le seguimos ahora sí que, que pues, batallando, ¿no? O sea, es ser tercos no hasta que, hasta que funcione y llegamos, llegamos, podamos llegar a esa estabilidad este, en todos los sentidos. ¿no? Uh -huh. pero, pero eso
0: está genial, ¿no? Y felicidades por eso. Eh. Qué, qué chévere que puedas continuar desarrollando hardware, que creo que es justamente lo, lo más complicado, ¿no? Bueno, lo, por lo mismo que no hay muchas empresas, no hay mucho desarrollo, no hay muchas personas que, que quieran hacer esto. Entonces, qué genial. Me alegro, me alegro es, bastante.
1: Sí, sí, a veces, mira, últimamente han dado mucho con ese trip de a mí me puede mucho, es una frase que sucede así, a mí me puede algo así como que me molesta, o, yeah. me, o sea, me impacta, uh -huh. que... No es posible que una empresa como nosotros, o sea, sea de las más visibles o que esté creando visibilidad en México. O sea, no hay más. O sea, ¿por qué no hay más? Porque hay las empresas, o sea, las empresas grandes que la mayoría son transnacionales y luego eh, algunas medianas en México que se centran en hacer sus productos, pero así casas de diseño, de hardware, de tecnología, eh, no encuentras tan fácil. Y eso es algo así como que... Eh, si nosotros somos así como que de los pocos o de los muchos que deseamos, que digo, no hemos encontrado muchos este, y hemos andado buscando así como que, oye, ¿quién más conoce a alguien que haga electrónica no para su empresa, sino para, para quien se deje? No encontramos tan fácil y nos han dicho, no, es que no hay, no hay este, como ustedes. Entonces, sí es así como que, hijo, o sea, qué chido por una parte, o sea, que quiere decir que sí somos así como que medio raros y, y estamos haciendo algo de valor, pero claro. también es, no es posible que no haya. Lo puedo entender o te puedo decir, lo puedo lo entiendo porque es complicadísimo. O sea, el perfil que traemos, es el, de las cosas, el tipo de cosas que hacemos es, tienes cosas de software, tienes cosas de hardware, tienes cosas de atención a clientes, tienes cosas de operaciones, tienes cosas de diseño industrial. Entonces son temas que ah, sí hay gente que hace las cosas separadas, pero júntalas todas y da un servicio de creación de eso, está, está complicado. Y eso también nos complica ah, en la forma en la que nos vendemos. Porque nos preguntan, ¿qué puedes hacer? Dime, ¿qué necesitas? Entonces, cuando le regresas esa pregunta a la gente que se acerca, por lo regular lo que haces es alejarlos. Porque si no tienen en concreto cuál es su necesidad, claro, este, no. les regresas esa pregunta y, y los perdiste. Y sí, de sí. hecho, así se pierden muchos clientes y así es una técnica para batear a esa gente que te viene a molestar. Este, porque es eso a veces puede ser una, una, una molestia que viene a, a decirte, no, es que quiero que me hagas esto. Y de que, ok, bueno, Pásame todas las especificaciones, escribe un escribe, escribe documento y pásame las especificaciones de lo que quieres que haga. Con, con esa solicitud te bateas al 90% de la gente. Claro. Porque también está muy, muy arraigada la idea de que no, ya tengo una idea y esta idea me va a hacer millonario y es mía y te, nada más tengo que buscar a quien la busque. O sea, vaya, con eso es, te quitas a toda esa gente que realmente no tiene un mercado ni una necesidad y nada más está como que viendo a ver qué hace. ¿no? Que, es, que ese es uno de los de, no, no maldiciones, digamos, pero de las complejidades de esto. O sea, a lo mejor ahí hay muchas oportunidades, este, pero el tener una idea a realizarla, hay años de distancia en tiempo, hay años de distancia en conocimientos y hay dinero de por medio para, para convertir una idea, de, para pasar de una idea a una realidad. Es mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Este, y pues vaya tiene que haber tres ahí, tres, tres entes que, que se alineen para poder crear eso claro y
0: ma Machine Learning, inteligencia Artificial con esta nueva ola, con todo lo que está saliendo te, te,
1: te, te voy a decir mi punto de vista, sí <risa> y dale, dale, dale. Eh, voy, voy a ser muy sincero, dale, ahorita dale. el punto que está, estamos en el mundo ese es un mame que va a pasar que se va a volver un nicho y que lo va a utilizar quienes realmente lo necesitan, pero es una, una idealización de un concepto que se necesita, porque quienes hacen ese tipo de tecnología necesitan vender un rato para lograr que gente se interese a eso, que le aprenda, y luego llega otra ola y así se van. O sea, Machine Learning en dispositivos es una falacia, o sea, energéticamente, eh, proceduralmente, eh, recursos en el, en el mismo silicio está, está complicado. O sea, eh, de hecho, si tú le preguntas a alguien de software cómo te ha ido al meter inteligencia artificial a tus desarrollos, es, dicen los modelos y los ejemplos ya hechos están con madre. Aplicarle un caso que no esté en el ejemplo es una pesadilla. O sea, ni te metas. O oh, Tienes que estar consciente de que te va a tomar mucho tiempo entrenar los modelos y te va a llevar mucho esfuerzo dejarlo específico para lo que tú quieras. Entonces, si me preguntas a mí, Machine Learning, pues es toda una cadena de conocimiento que te sirve, que se pueden aplicar diferentes cosas en ciertas áreas específicas, pero no es ni la basea, ni va a ser lo que va a ser el mundo, ni es algo que yo recomendaría ahorita que se, pudiera, que se pusiera a estudiar todo el mundo. Porque en este momento, te puedo decir, cada vez hay menos personas que estén desarrollando silicio o que estén desarrollando hardware como tal. Estamos, o sea, Machine Learning está como a tres niveles de abstracción arriba y el sí. problema es de que no hay quien construya esos temas. Hay muchos uh -huh. desarrolladores de software, hay muchos desarrolladores de algoritmos y de data science y la chingada, pero ¿de dónde no salen esos datos que necesitas en esas máquinas? Eso sale del proceso, de abajo, del, del inicio de la cadena. Y cada vez hay menos gente que sabe cómo funciona el inicio de la cadena y que pueda modificarla y hacerlo te lo digo porque nos ha tocado muchos casos, este, cada vez más, de que llegamos a empresas y le preguntamos a gente que se supone son los encargados de ciertas áreas de la empresa y les preguntas, ok, ¿y cómo trabaja esto? Y nos dicen, no sé, así estaba. Es lo mismo que pasa con Machine Learning. Si tú le preguntas a la gente que está estudiando Machine Learning y que quiere aplicar Machine Learning, que les dices, oye, no utilices los frameworks de Google, no utilices los frameworks de Amazon. Tú de solito desarrolla el algoritmo de eh, determinación de errores para encontrar tus curvas y tus valles de, de tus, de tus este, model, de, del modelo que quieres desarrollar. Dime cómo funciona. Todos se van a quedar así. Porque ahorita el mame de Machine Learning te está están dando las herramientas ya pulidas. Pero al final de cuentas Machine Learning es estadística aplicada procedural, proceduralmente. Entonces, si la gente que está haciendo Machine Learning no sabe eso... Estamos creando una burbuja que se va a reventar porque el conocimiento no da. Es, muy, muy, es mucho conocimiento. Digo, pequeño rant sobre, sí, sí, sobre sí. Machine Learning. Y así pasa con lo mismo. O sea, hace dos años era el IoT. Ahorita sí. el IoT, digamos que ya pasó la curva del hype y ya se está sí, sí. Este, estacionando en donde, en donde realmente es. Hace cuatro años, este, ¿qué era? Bueno, pasaron los drones, pasó mm -hmm. la impresión sí, 3D. impresión 3D. En, 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 en Harvard y te digo son olas que se va haciendo eran científicos de datos y luego inteligencia artificial, machine learning al rato va a llegar computación cuántica y así se la van a ir y qué va a pasar oye la gente que en la olita se interesa pues son los que se desarrollan pero por lo regular o sea no dominan el mundo pero si sí hay temporada que es mame de todos esos, esos temas ¿no? digo claro. es, 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 es sí, una opinión sí, sí. habrá alguno que defienda que no sí machine learning es este eh, el, el nuevo santo agrial, este realmente yo soy muy, filosóficamente soy muy utilitario, entonces es así como que pues hasta que no lo veamos y si lo podamos desarrollar y hay herramientas específicas para casos específicos, no porque, porque por ejemplo ahorita regresamos a los datos, ni siquiera hay datos o sea ni siquiera hay datos para que necesitas para entrenar esos modelos este, primero centrémonos en obtener los datos y luego ya vemos qué hacemos ¿no?
0: claro. Eh, hablando sobre eso hay, hay empresas, digamos, más grandes que sí tienen esa información de, de registrada de hace años, ¿no? Pero eso lo pueden hacer en software, ¿no? O sea, no necesitan el hardware, digamos, un microcontrolador un dispositivo, todo lo demás, sino una nube.
1: Eh, te, voy a, te voy a contestar Ajá. ahí. Dime la empresa que tenga esos datos.
0: Ahí, por ejemplo, me mencionaron sobre Bimbo. No, perdón, Mave, Mave, una empresa que desarrolla este, cocinas, electrodomésticos.
1: Uh, sí, bueno, uh -huh. que te den esos datos. Ah, eso no me lo van a dar. Sí, te digo porque yo ahorita trabajo, por ejemplo, bueno, no trabajo, tengo un amigo que estaba desarrollando para una empresa que de hecho está cerca de donde está Mave. Ahorita que, pre, pre, que preguntas que está Mave, bueno, no es Mave, es otra, es Whirlpool. Otra empresa que está ahí cerca. Ya. Yeah. Un proyecto. Oye, sí es que queremos aplicar inteligencia artificial porque tenemos un data vault enorme desde hace años de los robots y los NCs uh -huh. y queremos empezar a usar esos datos. Dice mi cuate, ok, licitaron todo, empezó el proyecto, llegan, dame los datos, este, los tienes en, ¿cuál es tu base de datos? Eh, no sé, ah cabrón, espérame, ¿cómo que no sabes? Me dijiste que tenías un data vault con esto. Ah, sí, bueno, sabemos que ahí están, pero no los hemos visto. A ver, espérame, ¿cómo que no los has visto? No, pues ahí hay un chorro de récords. Van y se meten a los récords y eran archivos de texto sin formato, sin arreglar. O sea. Ah, eso es lo que voy o a sea, Sí, o sea, eso. ¿Pueden existir los datos ahí recolectados, alguno? Pero oye, ¿estos de qué máquina eran? Ah, no, es que hay que limpiarlos. Ah, la madre, ok. Bueno, entonces pues ya no quieres nada más el proceso de la inteligencia artificial y el análisis de datos. Necesitas que hagamos la normalización y la limpieza de datos, de todo eso. Oye, ¿y de qué máquinas tienen? Ah, tú pues sabes que no tenemos toda la planta, nada más tenemos de estos modelos, porque estos modelos ya generaban los datos desde el proveedor y son de los que teníamos licencia para hacer esto. Es lo que te digo, o sea, ahorita uh -huh. mucha gente te puede vender este, este tema de que no, si hay datos y todo. Bueno, vamos a pre preséntenlos, o sea, y sobre todo aquí en México, aquí en México no se capturan datos, no hay, no hay una educación de la generación de datos y de la estadística. En Estados Unidos sí, por ejemplo, en Estados Unidos tienen estadísticas de todos. Y ahí sí te creo que, oye, las empresas están generando datos porque tienen software así. En México y en Latinoamérica, eso es inexistente. Eso, no, eso es lo mismo que un unicornio. Digo,
0: sí, sí, este, sí.
1: Soy, soy, muy, soy muy plano y te lo digo así. O sea, sí, sí, ya sí. habrá, digo, si mucha gente te ve y van a decir que no, ¿de qué está hablando este güey? Bueno, les invito a comprobarlo. O sea, claro. temas de machine learning y inteligencia artificial es, bájense un nivel y primero vamos a recolectar datos. Y, y lo que, por ejemplo,
0: Arduino, ahora que está sacando el portenta, que tiene que ver mucho con lo machine learning, también es parte del, del mame, que dices tú? <risa> del, del hype, del hype, del hype. Igual, i, igual Arduino y... saca
1: el, por, el, el portenta, digo, el portenta, el micro del portenta es un monstruo, o sea, es. Uh -huh. es... Trae driver de LCD, trae el doble núcleo, velocidades altas, un, un este, creo que es una 7 y una M4, o un M7 y un M4, algo así. este te digo porque ya lo vi y lo, lo vi de que oh, yo quiero hacer algo ahí. ¿Lo ocupo? No. Está, las características del potente están muchísimo más arriba para lo que cualquier empresa de tamaño mediano pudiera necesitar. Te lo voy a poner así el 90% de las soluciones que podemos encontrar en el mercado de Latinoamérica, podrían resolverse con un Arduino Uno mm -hmm. okay. El portenta ya es algo así súper, súper un monstruo. De hecho, el portenta, más que utilizarlo como microcontrolador, tú necesitas un sistema operativo ahí. O sea, si tú estás en una aplicación en donde requieres un portenta, es más fácil que te migres a Linux que lo trabajes como microcontrolador. Y ese es otro, ese es otro tema. Y el micro como tal, o sea, digo, no sé cuáles son las ventas de Arduino del portenta, pero ni por costo, ni por la aplicación, este, creo que les vaya muy bien con ese, con ese tipo de micros, porque si estás ahí, si tú requieres un portenta, realmente tú lo que quieres es un equipo de desarrollo de software industrial que lo pueda hacer y de ahí lo que, lo que te diría es mejor vete por un pc o sea, si ya estás en esa, en esa, en esa necesidad, que se supone que Rino sacó esa gama para pegarle al, como que al lado industrial profesional, pero pues de esos ya hay herramientas que tienen 30 años en el mercado, pues no les sí, Sí, complicado. Pues, no, te digo, o sea, sí, sí es parte del uh -huh. el, Pero personalmente, el micro es el H7 de ST, este, es un monstruo, o sea, está. Sí. Está bien, bien, bien cañón. Y ahí sí, por ejemplo, si hay gente que se quiera meter en eso, yo les diría, no, mejor cómprense la placa Discovery de HT, que trae la pantalla, que trae los sensores de temperatura, que trae Bluetooth. Pues es, una, es una tarjeta como vaya, como esta de, de Microsoft, ¿no? pero con su, tar su, con su pantallota y todo, y, y te permite desarrollar las herramientas de ST. Este que te van a dar muchísimos más beneficios que lo que te pueda dar Arduino, Arduino pues el framework de Arduino. Uh -huh. Te digo, es limitado. O sea, te cuentas? si tú tienes un framework limitado y claro. luego le pones un micro de este tamaño así gigante, pues nada más vas a usar pues, la partecita que te, que te queda, uh -huh. ¿no? Eso. Sí. Sí, digo, a veces, sí, sí, a veces sí. puedo ser medio rudo, pero...
0: No, no, pero no, 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 no. Sí, o sea,
1: solo, solo mi punto de vista, ya después de de muchos años, de, pa, oh, o de o de ser muy entusiasta, de que no, sí, a nuevo, vamos a utilizar eso, y luego, no, espérate, no se puede, no es así, es este, vaya, yo te puedo decir, a lo mejor hace 12, 15 años era bien idealista, así de que no, sí, arriba el che, y cosas así, ahora te puedo decir de que no, wey, todo es utilitario, al final de cuentas, ya son los, los años la experiencia y los fracasos lo que te dice de que no, o sea, Quítate todo el idealismo y vete por el utilitarismo, O sea, pues por lo utilitario, sí. vaya, cómo funciona. Sí. Claro, claro, claro. Este, es y sí, te lo digo, para resumir con lo del portenta, todos estos chips, si, si dicen machine learning, es así como que, y ya me o sea, me medio perdiste. O, y, y digo, nos ha tocado clientes aquí también, y es un mame interno y de, y de los conocidos que estamos así como que en el ámbito. Si te llega un emprendedor, o una persona y te dice, no, sí, es que le vamos a meter inteligencia artificial, ya es así como que red flag, ¿no? <risa> así, este, de que ya, ya me perdiste, este, no estamos, no estamos ahí to to La todavía. Ajá.
0: claro. Te falta mucho por caminar, te puede decir.
1: <risa> sí, sí, falta mucho que... por caminar y falta sí. mucha gente que le sepa también, o sea, sí, porque también. son temas bien complicados, o sea... Son temas muy complicados y, por ejemplo, ahorita está el, el, el problema de que, que dicen que muchos se quejan que las universidades no sirven, ¿no? De que, ah, es que no salimos preparados. Es que el problema es de que ahorita el conocimiento necesario para cubrir las tareas que se requieren es, es mucho. Estamos ya en el nivel de lo complejo. Entonces tú te tomas una carrera de cinco años y apenas te enseñan o te moldean el cerebro así como que, oye, tú necesitas saber esto pero luego necesitas agregarle experiencia y luego necesitas agregarle más conocimiento y luego necesitas especializarlo. Entonces, eso te lo van a dar otros 10 años de experiencia. Entonces, ahí por eso la gente se desanima mucho o hay mucha gente que, es, que está en contra de, de las universidades. es que yo estudié y no me sirvió para nada? No, porque, o sea, una, una universidad te encamina al, al lado del conocimiento, pero está en ti desarrollarlo o en, en la... En la sociedad en sí, el trabajar para que más gente se desarrolle. Y eso es algo que en América Latina le batallamos, ¿no? Sí. El, el trabajar en conjunto para que algo se desarrolle para generar una maquinaria social que nos lleve a alguna, alguna meta. Y ese conocimiento, digo, esa meta, una de esas metas como sociedad debería ser conocimiento, al final de cuentas. Definitivamente. IoT,
0: IoT, ¿cómo lo ves? sí.
1: Es, es, es mucho de lo que hacemos en una, en una cosita así, como que en un área, pasó un mame, o sea hace, hace dos años todo sí, era sí, IoT sí, sí, sí. ahorita está el mame de que a IOT este, <risa> no sé qué todo, o sea, todo, algo con IoT ¿no? O sea, sí, IoT sí, para sí. todo y, y eso, vaya, resalta un poco la universalidad del IoT, que el IoT lleva de, existiendo no sé, 30 años este, 40 años y antes se llamaba telemetría o sea, recoges claro. datos de un lado sí, y sí, los es envías para otro. ¿Cuál es el punto ahorita? Que ya hay más tecnología, ya hay más frameworks, ya hay más, eh, hay, hay tecnología más accesible de muchos, de muchos tipos. Este, y ya, realmente llegó para quedarse en, igual, en un nicho de aplicaciones específicas. No es para todo, no todo puede jalar a baterías, eh, no todo es comunicado. Por ejemplo, uno de los mames muy fuertes de los últimos dos, no, bueno, tres años, porque empezó prepandemia, fue el tema de Lora. O sea, Lora y Sigfox llegó y de que no, es va a ser el nuevo método de comunicación, que sí, que bla, bla, todo mundo, gratis, así. No hay proyectos de Lora, eh, o sea, es, es, eh, regresamos a lo mismo. Hay unos casos de uso bien específicos en donde funciona de maravilla. Pero no es aplicable en todos lados Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología Tienes muchas limitantes, o sea No es la panacea que todo el mundo Indica, digo, pasa lo mismo, digo Ya pasamos con inteligencia artificial, ahora Por IoT, pues también se creó este mame de que No, ahora va a ser este, el corazón Del IoT, no, el corazón del IoT Sigue siendo las redes celulares y más Con NB-IoT ahorita que viene O las redes estas Cat m 1 Y cosas así, es lo que va a ser ¿Cuál es el problema con el IoT? La conectividad esa conectividad alguien la tiene que ofrecer o tiene que haber una infraestructura que realice esa conectividad. Entonces, ¿cuál es la infraestructura que ya existe? Los celulares. O sea, la red celular, alguien paga por ella, alguien la mantiene. Este, y por eso pues, el IoT se empieza a, a mover hacia allá. ¿Todo va a tener IoT? No, porque vamos a regresar a lo mismo. Un poquito lo de la inteligencia artificial. Va a llegar un punto que haya muchos datos pero ¿para qué son necesarios esos datos? ¿Quién los necesita? ¿Cómo se consumen? ¿Cuál es la finalidad? Pues se van a quedar volando, ¿no? Vamos a terminar generando más datos de los que, de los que claro. necesitamos.
0: ¿Cuáles serían, ¿Cuáles serían para ti los, los, las áreas, en este caso, que, que van a tener mayor desarrollo en los próximos cinco años o ahorita, con mayor crecimiento?
1: Mira, yo veo que la parte de producción de chips va a tener un boom porque ah, sí. el mundo se está dando cuenta de que las, los recursos de producción de chips ahorita están bien limitados. O sea, vivía, realmente estamos sobre alfileres en ese tema cuando la tecnología nos alcanzó. Uno, uno de mis pensamientos es, tecnológicamente en este momento estamos en una etapa en donde lo que necesitamos humanos como tecnología ya lo alcanzamos y ya hay tecnología... Así, no sé, dos, tres niveles arriba de cosas que ya no necesitamos. Un ejemplo es tu celular. O sea, un celular, es la, o sea, la cantidad, la complejidad y la cantidad de hardware que trae un celular y para lo que lo usa la gente el 95 del tiempo está más allá de las necesidades. O sea, el hardware ya nos, ya nos superó. Entonces, se está consumiendo muchos chips y cada vez hay más y hay más necesidades y más mercado, entonces creo que esa área del, del hacer hardware puede explotar un poco. Yo lo que creo que va a crecer muchísimo más es toda el área médica y toda el área de, de digamos que de biotecnología porque es algo que ha estado medio rezagado porque todo ahorita es silicio y electrónica y cobre y así pero la tecnología pues ya empieza a darnos para empezar a explorar esas, esas, ese, ese tipo de cosas ¿no? Este... Un, digo, si me dices algo donde la inteligencia artificial funcione, es el tema este de AlphaFold, la, el algoritmo este que eh, determina la, el desdoblamiento de proteínas. Okay. Ahí es, es un caso donde sí, donde sí funcionó y que superó así como que pff, rompió todos los benchmarks. Este, el otro tema fuerte que, que, que va a venir es el de la, computa, la computación cuántica. Ese es un tema que, o sea, ahorita es así como que todavía mucho mame, este, pero ya cada vez está más ahí. Si tú te pones a buscar de computación cuántica, bueno, si estudias el hardware normal, ahorita estamos llegando ya como que a lo max, el máximo jugo que le podemos sacar al silicio, ya de hecho ahorita las empresas ya no están viendo el cómo hacer las cosas más chicas, porque ya estamos llegando a niveles cuánticos, las empresas que hacen silicio están buscando cómo lo empacan de tal forma que en lugar de hacer el silicio plano, pues ya lo empiezan a estaquear, ¿no? Ah. Este, porque ya no lo pueden no uh -huh. hacer, no empiezan a ser chiquitos. De hecho, si tú ves las Keynotes de Intel, de AMD, de Tesla, de inclusive de su, su sistema de inteligencia artificial, tú ves que lo que están trabajando en tecnología ya es cómo meten más cosas en capas arriba. O sea, es de cuenta que antes decían, oye, pues tenemos el, el poder afuera o una sección de poder adentro del silicio y ahora lo que están haciendo, no, sacamos la sección del poder y la pusimos en una capa arriba y conectamos hacia, hacia los bajos. O sea, el silicio en 3D es lo que se está, se está moviendo, que por eso es el ayuda de, lo de la manufactura de, de silicio. Este, por ahí va. Pero ya estamos ahí al límite. O sea, ya esas son maneras inteligentes o creativas de utilizar el silicio. ¿Qué es lo que sigue? Computación cuántica, porque es lo que nos va a llevar así como que a lo siguiente, pero como todo, ¿no? O sea, los transistores se inventaron hace 50 años y hace 10 empezó como que su máximo esplendor, ¿no? O hace 20 empezó su máximo esplendor. La computación cuántica empezó en los 90s, teóricamente. Uh -huh. sí. En los 2018-19 realmente apenas está viendo las primeras máquinas que digamos, así ah, ya empie se empiezan a hacer cálculos cuánticos. O sea, realmente las computadoras cuánticas están al nivel de los transistores de 1950 casi. Entonces, de aquí para adelante, eso creo que es lo que lo que va a seguir, todo lo demás es mame, mames y conceptos abstractos alrededor de la tecnología que existe ahorita. Lo mencionas, inteligencia artificial, inteligencia artificial son algoritmos estadísticos recursivos o procedurales para llegar a datos este, que te analicen mucho o mucho volumen de datos. ¿no? Entonces ya existe es, es, vaya, lo clever ahí fue que alguien supo cómo unirlos y cómo hacer para llevarlos hacia un punto donde se pudieran utilizar. ¿no? Claro, exacto.
0: Tengo algunas preguntas curiosas para ti. Eh, si te dijeran que solamente puedes utilizar un microcontrolador de por vida, ponemos en el caso que es el único que puedes utilizar, ¿cuál sería?
1: Uy, bueno, me gusta mucho la familia Sam... Se me hace muy fácil y sobre todo por este hardware que traen, que son los sercoms que te permiten mucho, o sea, como la parte de comunicaciones de un lado y para, lo, para el otro. Este, se me hacen muy flexibles. Creo que sería eso. Te digo, no estoy muy casado con las características de los micros per se, porque yo utilizo puro SDK. O sea, mientras traiga los periféricos que necesita y a través del SDK pueda accederlos, con eso me basta o sea, okay. si me cambias de arquitectura, por ejemplo si me pones un RISC-V y yo tengo un SDK que me permite hacer leer un puerto serial a poner ciertas características del micro, hacer PWM o DMA desde código uy, yo estoy, vaya, estoy, estoy uh -huh. encantado, pero si me dices, oye, ¿con, ¿con cuál te quedas? ¿Alguno de la familia SAM? digo, ahorita, el que estoy utilizando mucho es el SAM E54, pudiera ser pudiera ser eso
0: si te dan a elegir, y tienes que elegir uno nada más inteligencia artificial, o IoT. IoT, IOT. Sí, sí. ¿Por, qué? ¿Por qué?
1: Porque estás abajo de la cadena ah. Sin IoT, o vaya, el IoT te sirve para, reco para Recolectar datos Si no hay datos, no hay, claro. hay claro. ah, O ah, si bueno. quieres poner Si tú quieres poner a una persona A estar eh, recolectando datos Pues es una pérdida de tiempo ¿no? O sea, tener persona este, de, de hecho una de las finalidades del IoT Y de toda la parte de automatización es En, todos sus, en toda tu cadena de procesos quita la interacción, la interacción de las personas y trata de sacar la información directamente del proceso. Porque las personas somos muy proclives a cagarla este, continuamente, ¿no? Nos da sueño, tenemos hambre, estamos enojados estamos tristes, la verdad. Entonces trata de quitar el componente humano de todo el proceso y ahí es donde puedes empezar a obtener datos de verdad, datos valiosos.
0: Ok. es muy interesante, no lo había visto. Pensé que ibas a hacer en duda, la verdad. ¿Cuál?
1: No, ¿Cuál, no, no, ¿Cuál era o sea, peor? Sí, sí, <risa> una, una vez hablando con un amigo, que uh -huh. él es músico, me decía, a mí me late mucho hablar contigo, uh -huh. porque todo lo, aterri lo aterrizas, o sea, desde la parte idealista, okay. o de la parte de muchos conceptos abstractos, lo aterrizas hacia cosas físicas. O sea, si tú me dices, okay. oye, al final, ¿qué estamos haciendo? Oye, todo lo que tenemos, de, tenemos tecnología, tú y yo viéndonos en este momento, la, la, el equipo que tenemos, los audios, las computadoras, la luz, todos son niveles de voltaje en un dispositivo de silicio o en una línea de transmisión, o sea, todo lo reduces a eso o sea, porque ni siquiera bits, o sea, un bit viene siendo la representación de un valor de voltaje en algún lado sí, exacto, y llegamos al punto en el que a través de eso, pues nos estamos viendo y hablando tú y yo, o sea, tan complejo está, de que pasar de una línea de voltaje que pues medir con un multímetro lo transmitimos en datos, eso se me hace muy claro
0: sí Jamás lo había pensado así siempre como unos y ceros ¿no? ¿Veremos más proyectos de CEFRI tal vez contigo? O... De Cepri, no. sí,
1: probablemente Mira, hay muchas cosas que me gustaría hacer, de hecho este, te quiero ahí volver a retomar el tema este de hacer videos tal vez ya un poco más en forma, tanto para Paradoxa como para el tema de aportar contenido, porque realmente veo el contenido que existe ahorita en redes y digo, ah, hace falta algo más más, no, no voy a decir pro, sino más clavado. O sea, contenido realmente en donde se, se muestra el proceso de cómo hacer las cosas. Porque por lo regular el tipo de contenidos es así como que muy, muy, muy por arribita o los ejemplos ya hechos, ¿no? Y la idea es, no, métete, o sea, enséñame el proceso, el cómo y vámonos para adentro. Para Eso me gustaría hacerlo. Y uno de esos temas sería tocar Cephir. Este, el problema con Cephir es que es muy, o sea, tiene una curva de aprendizaje muy, muy alta, o sea, muy uh -huh. prolongada. Porque todo, toda esta extracción que no es solo el aprende cómo funciona Cephir y ya. Si quieres usar Cephir para diferentes cosas, Tienes que aprender Zephyr y luego si quieres hacer algo en especial, pues métete a todo lo que es el device tree y todo lo de las tareas y cómo se manejan y cómo tienen sus drivers y sus devices. O sea, es un pequeño sistema operativo metido en un micro. Entonces uh -huh. es, es complicado. Es tan interesante, pero yo realmente creo que lo, que lo que voy a estar haciendo mucho más en estos días es más cosas con FreeRTOS. O sea, FreeRTOS sí es, se me hace como que una herramienta mucho más, este más amigable para uh -huh. el nivel que estamos ahorita o sea para el tipo de proyectos que tenemos eh, se me hace más este claro. más grande. te va a dar
0: más o sea te va, te va a facilitar eso con el otro sí te sí de hecho purraza. mucho
1: te digo la, la parte esta de, del uh -huh. desarrollo de la, con el SDK de de, de microchip eh, vaya primero leí un libro de free Artos y luego el manual que tienen ellos en su página y es bastante simple sencillo y luego lo empiezas a utilizar ya como parte de este SDK y dices ah con madre esto funciona o sea eh, solo funciona. Y si quieres meterlo inclusive uh -huh. a un proyecto de Arduino, tú puedes meter, o sea, un ar, un, el Free Arto son dos o tres archivos, bueno, son varios archivos, son como cuatro o cinco, pero este es el de configuración, el de tareas, este, uh -huh. y otros dos más, y luego ya dependiendo si le quieres meter más funcionalidades. Pero con esos archivos tú puedes tener un Free Arto en la mayoría de los micros. Si tienes suficiente memoria RAM para, uh -huh. para tener ahí este, este kernel trabajando, es... Eh, pues te funciona, y de hecho hay, hay ejemplos y hay videos donde pues, oye, quiero usar Arts en Arduino, y lo haces en tres patadas, o sea, y si sí te ayuda te ayuda mucho.
0: Tres consejos para el que quiera desarrollar sistemas embebidos o que quiera emprender justamente
1: Bueno primero los veo como dos cosas di diferentes, si quieres desarrollar sistemas embebidos, pues aprende a programarse o sea es la base, o sea, uh -huh. todo, toda programación empieza con secas y casi, casi poder decirlo. Aprende estructuras de datos y algoritmos. Se me hace que es lo más, lo más importante de, de, ese, de ese tema. Y si pueden, elijan una carrera de comunicaciones. O sea, creo que la, difer la diferencia personal de, entre quien solo estudia electrónica o solo estudia software y que podemos hacer como que este híbrido ahorita entre el IoT... Es la gente que tuvo contacto con todo el tema de comunicaciones, porque realmente la mayoría de cosas en este mundo de tecnología y todo está tendiendo a que todo está comunicado. Por eso, ahorita que me dices de que hay o inteligencia artificial, no hay o sea, la comunicación de todos. Al final, hay es comunicación, Entonces, ya sea comunicación de, a gran escala, por satélite, este, por cable, por todo, o sea, todo el tema de saber comunicaciones y protocolos, este, creo que es un must have. Más que saber hardware, o sea, el hardware está pasando, creo que en la parte electrónica estamos llegando a lo que pasó con la mecánica en los 50, 60 y toda la mecánica ya está hecha, o sea, obviamente se ha ido refinando y procesos de manufactura y materiales, pero tú checas el libro este de 101 mecanismos existentes y son los mismos mecanismos que se, se utilizan ahorita, o sea, cada vez las variantes son menos, hay que pulirlas, hay que hacerlas más chiquitas, hay que darles más características y todo se van descubriendo más cosas, pero ya se empieza a limitar el hardware, empieza a ser lejos. Lejos. Realmente la tecnología ya está, o yo la veo en la parte de desarrollo de nuevos sensores, eh, cómo interactúan las, las cosas a nivel química, cómo interactúan las cosas a nivel este, eh, físico, los componentes, este, sus capas. Este, digo, ni otros niveles. No, no, veo, no veo el hardware ya como tecnología, ni el software tampoco. O sea, la tecnología ya es... Un paso adelante, o sea, computación cuántica, este, conceptos más abstractos, o sea, inteligencia artificial, pero ya los algoritmos tras de la inteligencia artificial, para mí eso es tecnología. Lo que hacemos ahorita, digo, y a la mejor vez, y eso lo digo aquí, se lo ha dicho todo, año no, a todos, lo que hacemos nosotros no es tecnología, nosotros estamos integrando componentes electrónicos. Ya la tecnología es algo nuevo. ¿Qué se me hace tecnología? Eh, cohetes espaciales. Starship se me hace tecnología. Chip, claro. Eh, sí, este, AlphaGo se me hace te tecnología. Igual si no conocías AlphaGo, uh -huh. este, dale una, una, una googleada. Este, ¿Qué más? O sea, ese tipo de cosas que, que, la o sea, que la rompe. Pero para generar ese tipo de tecnología necesitas mucho conocimiento. O sea, mucho. Este, y por eso considero que las universidades no es. O sea. Quien, que, si alguien en Twitter o en algún lado me dice, no, es que las universidades no sirven haz de cuenta que me me triguerean y de que, a ver déjame vamos a platicar vamos a, como, voy a contar
0: unas cuantas cosas sí, 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 de que sí,
1: eso digo, algo también que me triguerea y quien me sigue en Twitter lo sabe, es si alguien saca algo en contra del capitalismo, de que no sí, es que en China viven mejor o el, el este no sé Cualquier cosa de que no, sí, el capitalismo, no sé qué, o la meritocracia... No, es suficiente para que yo empiece y, wow. y... Y al momento no he encontrado a alguien que me pueda dar un argumento bien de que diga... El capitalismo es basura. Pero
0: bueno. <risa> bien, bien, bien. Sí. ¿Cómo te encontramos? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
1: El mundo verde es. En el Twitter. Así, ah, literalmente. Todo <risa> pegado. El mundo verde es. es. Okay. Sí, es. ¿Por qué salió...? es un mami muy viejo del tiempo de la facultad. A mí en la facultad, mis, mis amigos de la facultad que estuvimos ahí, digo, muchos todavía los veo, este, de hecho ayer cené con algunos de ellos. Este, en tiempo de facultad yo llegaba a la facu, no traía barba, me rasuraba y cuando, cuando me rasuro la cara se me ve verde. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, se me ve verde. Entonces en, alguna, en algún momento en la facultad estamos todos juntos de repente, ¡Ah, no manches, el verde! Porque venía recién rasurado. Ah. Y ahí se me quedó el verde y luego cuando abrí Twitter dije, ¡Ah, sí, el mundo verde es! Y se quedó y, y ahí estoy. Realmente es la única red social que utilizo, o sea... Tengo por fin, eh, me pones, estoy en, el, en Candelas en Facebook y, y Green One en Instagram, pero realmente lo que más veo por practicidad es Twitter. O sea, se me hace así como que la red más más ad hoc a, lo, a, a mi forma de pensar y a mi tipo de interacciones, así como que escupe algo, a, a, escupe algo ahí en Twitter y luego ya te olvidas, ¿no? O, sí, sí, o sí. ve y peleate con gente sí. ahí. ¿no? <risa> sí.
0: De verdad, muchísimas gracias, Eden, por, por poder conversar un ratito contigo. Aprendió cosas, me gustaba porque sí, definitivamente la, las, bastante realistas bastante las centras en el piso ¿no? como que ay, vamos a desarrollar a partir de esto, y eso como que son, son otras ideas, pero me parecen muy interesantes son muy, muy interesantes de, de tal vez pensarlas, seguirlas todo lo demás y de ahora mucho dime, dime.
1: creo que también ¿no? es por la edad, también digo Yo tengo, sí. este año cumplo 40 entonces ah, este es así como que oye pues ya tengo experiencia y es así, o sea te digo, recuerdo así como, ¿cuántos años tienes? ¿25, 28?
0: 28, 28
1: 28, o sea, uh -huh. eso la de verdad, eres el idealismo. Sí, sí, estoy yo por eso vida, te vas a sí, Ya cuando la vida te cacheteó, te cacheteó ya sufriste, y lloraste por proyectos y todo, ya le, le bajas como que tres niveles y empiezas a ver el, el mundo en otra perspectiva y te digo, muy utilitaria. Son etapas, pero digo... Es buen, bueno que tengas este, este tipo de canales sí, y que tengas sí, pues, sí. la oportunidad de transmitirlo para, a lo mejor, digo, veo a toda la gente que, está, que has entrevistado antes y veo puro chavillo. O sea, <risa> la mayoría. Entonces todos van a ser así como que, ah, no, sí, inteligencia artificial. ¡Uh!
0: Este... <risa> voy a poner el inicio, voy a poner esa parte, solamente la <risa> interrupción. <risa>
1: <risa> <risa> vale, vale. Estoy aquí para un, un par de y de qué tranquilo, con calma. Yeah, calma.
0: Muchísimas gracias. Eh... Recuerda que las redes sociales de Paradox Labs de, de Eden está todo en la descripción. Puedes seguirlo y demás, comentarlo y demás. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!